0: Beaton STUDIO
1: Hello, olvasó! Én szabadosági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 58. epizódja. A mai adásban a self-made meneké a főszerep, vagyis azok, akik a saját erejükből lettek azok, amik ma Ráadásul mindkét vendégem híresen nagy világjáró, mindketten az utazásaik során a feltöltődés mellett a könyveikhez is ikletet merítenek. Elsőként az elképesztően termékenyíró Fejőzséval lesz a vendégem, aki felépítette az évek során a saját brendjét, aztán pedig Vujgy Trudko el, hogy mi az életek könyve, aki persze a saját könyveiről is mesél majd. Végül pedig, ahogy már megszokhattátok, én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk, hallgassátok meg, miről fog szólni a Beaton stúdió legújabb műsora.
2: Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. minden élettele van krízisekkel. Tudom, milyen elveszíteni azt, akit a legjobban szeretünk. Amikor éppen benne vagyunk, akkor könnyen hihetjük azt, hogy ennél rosszabb nem lehet. Aztán egyszer csak felgyullad a belső fény, megrázzuk magunkat és megpróbáljuk kihozni az adott helyzetből a legjobbat. Az Egyszer Lent Podcastben két hetente mesélek el egy történetet, ami nagyon mélyre lökött valakit, aki aztán megtalálta az utat felfelé. Ha azt gondolod, mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. A
0: Beaton Studio
1: Engem mindig rendkívül érdekelnek és motiválnak azok az emberek, akik saját maguk csinálják meg a szerencséjüket. Sokszor akár szembe menve a trendekkel, a megszokottból, megkerülve a berögzött szabályokat, jutnak el a vágyott célig. Na de mi kell ahhoz, hogy valaki meg tudja valósítani az álmaid, és bárki képes lehet rá? Ezekről a kérdésekre is keresem a választ a folytatásban. Vendégen Fejs Éva, aki a self-made írók egyik legnagyobb inspirálója lehet itthon, hiszen ma már saját maga adja ki a saját könyveit. Első regényét mindössze 18 évesen írta, és azóta szinte megállás nélkül dolgozik. Könyvei több százezer példányon keltek már el az elmúlt évtizedekben. Hogy hogyan lehet érvényesülni a magyar könyvpiacon, és hogyan jutott el a saját könyvkiadó Arról már őt kérdezem. Éva, kezdjük a történetet a leges legeleiről. Egyáltalán mindig is író akartál lenni? Hát,
2: én nem tudom, én tíz éves korom óta, és azóta írom a történeteket. Azért furcsa most így visszakötni a régi időkre, mert pont nemrégiben találtam egy olyan kéziratomat, amit, amit 80-90 írtam saját magamnak. Tehát most kérdezik a barátaim, hogy el se küldtett ki adónak. Rá volt írva anyu apu munkahelyi telefonszáma, de nem küldtem el. És most megtáltam, és most ha szóval el, hogy mint egy tök könyvet, és nagyon tetszett, úgyhogy kiadom. Én én de kiadom. Ezt kihozom tényre. A vicces mert egyébként ilyen 90-es évek kalán stílusa, akkoriban még nem utaztam, és mégis a Sierra Madre-ban játszódik. Tehát, hogy végül is ugye én nekem egyfajta védjegyem az utazás, de nyilván akkor, amikor én a felnőttkori regényeimet számon tartom, és akkor már azért elmentem azokra a helyekre, amikről írtam, vagyis hát azokról a helyekről írtam, ahol jártam. De ott nem. És mégis olyan jó, hogy között végig. Ez krimi, egy ilyen kalandregény krimi, és végig azon jártam az agyam, hogy vajon ki a gyilkos? Tehát olyan szinten elfeledkeztem az egészről, és olyan jó volt újra találkozni vele, hogy, hogy mindig azt mondtam, hogy Azért írtam régen a regényeket, hogy azokon tanuljak, megszólakoztassam magam, de most azt gondolom, hogy ezt elhozhatom az olvasóimnak is, hogyha nekem ekkora élményt jelentett így visszaolvasva.
1: Mit adott neked az írás? Nagyon sok hallgató szerintem tud azzal azonosulni, hogy gyerekként én is bújtam a könyveket, az ember menekül az világad vagy keresi a válaszokat a kérdéseire, már lehet, hogy kis Na de írni, azért nem mindenki ír ennyit szerintem gyerekként. Neked mit adott akkor az írás, hogy miért írt ennyit.
2: Egyébként ez nagyon érdekes, mert ugye én a fantáziámban élek, vagy egy fantázia világban is élek, és pont most mondta egyik kedves szakmabeli barátom, aki szerkesztő, hogy, hogy ő nem tud olyat írni, ami nem történt meg. Vagy amit mondjuk legalább egy, egy kis csírája is mondta, hogy, mert én kértem tőle karácsonyra egy novellát egy kötetbe, és mondta, hogy de Éva, én nem, én nem, nem olyan a fantáziám, mint neked. Tehát nekem valószínűleg a legjobb helyre helyeztem el a fantáziámat, tehát, hogy ö, amikor gyerek voltam, akkor is mindig volt egy olyan világ, ahol vágytam, ami izgatott érdekelt, és arról kezdtem elírni. Akkor még nem ismertem ezeket a dolgokat, és egyszer csak úgy észrevettem, tudod, hogy, hogy életre kell az egész, hogy mintha bennem már élnének azok a szereplők. Szóval nekem egy, egy olyan fantasztikus repülést ad maga az írás, és persze nehéz az elején bele zökkenni egy új történetbe, meg hogy amikor elakadsz, szóval az, ezen a rutin segített. Ezt most azért mondom, mert, mert nekem van ilyen írócsoportom, ahol a csoporttagok egymást segítik, és tulajdonképpen amatőrök, de, de regényt írnak, és, és, és hát sokszor az én tapasztalatom is ebben segít, hogy az tök természetes, hogy van hullámvölgy, de van egy másik életed, és
1: bárkinek az életét élheted, nekem legalábbis ezt adja. Hmm, ez micsoda játék ez szabadság. Ugye most már ott tartunk, az előbb mondtad is, hogy kiadom, majd azt, mármint hogy te kiadod azt a könyvet, amit írtál gyerekként, és most találtad meg, tehát most már kiadód van, Erevan néven vezets kiadót, ez a saját könyvkiadót, a weboldaladon írod azt, hogy 2013 elején éppen az ópiuszos háborús állapot közepén bankokban voltál, amikor egy sugallatként az Erevan nevű szentélyben ülve Jött az ötlet, hogy te vállalkozni fogsz és könyvkiadót alapítasz. Na de mi előzte meg mindezt? Szeretném a Fejős éva sztori picit így felfejteni. Nőklapja újságíró vagy Ulpiusznál könyveket írsz? Hogyan jutunk el odáig, hogy Fejős Éva saját könyvkiadót alapít? Én a Nőklapjánál 11 évi voltam, előtte szabadúszóként,
2: újságíróként dolgoztam, ugyanakkor írtam a regényeket. Tehát nekem az természetes volt, hogy bármi történik velem, írok, akkor is, ha nem adják ki, akkor is, ha csődbe ment néhány kiadó, ahova odaadtam könyvemet, akkor is, hogyha senki nem tudott róla. Tehát a fiókban írtál. Hát a fiókban, egy megjelent a uh -huh. holtodiglan, azt állnéven Carol and Fire volt az állnevem, mert azt mondták, hogy úgy jobban fogy. Na mindegy, ez egy 99-es történet, nem igazán fogyott, három ezer példány az elfogyott, de hát akkor az még, még nem volt nagy szám. És aztán, és aztán, amikor az Ulpiushoz kerültem, akkor már én nőklapjás újságíró voltam, akkor nagyon örültem, mert tényleg ők futtattak be, ők találták ki ki az egész márkát, de hát ezért nagyon kellettem, meg azt, hogy a történetek, vagy hogy, hogy szeressék az emberek, az olvasók. És szerintem egyfajta forradalmat csináltam a szórakoztató irodalomban, hogy ugyanakkor, ugye, amikor tudjuk, hogy egy mozinál van a művészfilm, meg van a szórakoztató, ugye itt az volt, hogy van az irodalom, meg van a lektűr, vagy ponyva. És akkor egyszer csak rájöttek az emberek, hogy igenis lehet szórakoztató irodalmat értékelni. Máshogy értékelem nyilván, mint amikor a szövegen kell fél órát gondolkoznom egy mondaton. Én például soha nem is akartam olyat írni, mert én nekem annyira visz magával ez az egész, hogy, hogy, hogy a sztori az, ami elsodor. És lényeg az, hogy mi sokáig jól együttműködtünk, de ahogy az elején mondtad, hogy, hogy hány százezer körül van az eladás, ezt azért nem tudom pontosan, mert ugye ez nagyon nehéz ma is a, a könyvszakmában, hogy nem tudhatod meg igazából, hogy hány példány folyottál a könyvedből. Ha a kiadó jól jelent le, jól jelentre, ha nem jól, nem jól, de ha gyanút fogsz, akkor nagyon sok pénzedbe kerül az, hogy bíróságon a saját adataidat, mert ezek végül is a saját adataid megszereznének. Mindegy is, nekem volt ebből ebből volt a háborunk tulajdonképpen, és a, és a vállás is. Engem egy opciós szerződés majd hogy nem odakötött, hál' Istennek az ügyvédem az meglátta benne, hogy mi az, ami valószínűleg szabálytalan benne, és akkor bepereltük, és lényeg az, hogy akkor abban az idő, időszakban én azon gondolkoztam, hogy egyáltalán írhatok-e? Mert lehet, hogy öt évig nem jelenhetnek meg a regényeim. Oké, okay, hogy közben írok, de azért öt év nagy idő onnantól újra felépíteni valamit, és... És hát akkor, akkor egyszer csak arra gondoltam, hogy jó. Tulajdonképpen az egész, a kiadó ötlete onnan jött, hogy hogy én segítenek másoknak, meg megismertetni azokat, ami kedvenceim, és hogy hát akkor erre csinálok egy kiadót, hogy a saját írásaimat, hogy fogom tudni a szerződés, vagy itt, itt a Damoclesz kardja itt van a fejem fölött, azt nem tudtam, viszont egyszer csak rájöttem, hogy de hát úristen, hát én írtam régen, egy csomó befejezett van, arra nem vonatkoznak a szerződések, úgyhogy így húztam elő például a kalabból azt, amit mondtam neked, hogy 99-ben állnéven megjelent a holtadiglan és új címet adtam neki, most kezdődik, és megjelentettem. Na és akkor ez, és az egész gondolom, tehát ugye azért mindig az van, hogy egy cég, meg egy, egy magán személy, és most itt ugye a, az író, az, az, az egyébként is egy kicsit ilyen más kategória, vagy szerző, hát nyilván a szerzőnek drukkol az olvasó, és nem egy vállalatnak. Tehát, hogy végül is ők visszaléptek, és így hát nem, nem volt olcsó a játék, de szabadon távozhattam az összes regényem jogával egyébként. És, és akkor, akkor hát már egyértelmű volt, hogy én már nem akarok, mert közben hívtak persze, nagy kiadók, minden kiadó megkeresett, meg titokban, titkos randik, itt ott tamott kiadó főnökökkel, meg De én, én egyszerűen már elveszett a bizalmam. Tehát, és, és az szörnyű, mert a kiadó meg a szerző között kell, hogy legyen bizalom, mert ugye ez egész ez, ahogy mondtam is, hogy, hogy vagy elhiszed, vagy nem. És, és akkor én azt mondtam, hogy én csinálok magamnak egy kiadót, és és a saját regényeimet megpróbálom meg. Hát néhányal próbálkoztam. Egyébként nagyon nehéz a külföldi szórakoztatóirodalmat. Azért nehéz, mert mivel nekem nincsen kereskedő hálózatom, tehát én nem tudom kirakni a könyvet, hogy fogyjon, és hát ugye annyi cím jelenik meg, nem tudom, most azért ebben a gazdasági helyzetben talán kicsit kevesebb, hogy nagyon nehéz. Viszont, viszont azt gondoltam, hogy nekem azért hosszú volt ez az út. Tehát én nekem ugye... Tizenéves korom óta ott voltak a kézirataim, és eleinte be is küldözgettem őket. Volt, amivel pályázaton második lettem, de megszűnt a kiadó. Szóval, ilyen, hogy mondjam, valószínűleg nem véletlenül történtek a dolgok, de azt gondoltam, hogy, hogy akkor, akkor én majd segítek másoknak, hogy, hogy, hogy ezért is hoztam létre ezt a zárt írócsoportot. Tudjunk, hogy tavaly ez a regényíró november, ami Amerikában ugye már régóta nagyon nagy hagyomány, hogy írjunk meg 30 nap alatt egy könyvet, mert mindenkiben van egy könyv. Most az kérdés, hogy mondjuk fikció-e, vagy, vagy valaki, van, aki csak a családja történetét akarja megírni, nem tudom. És így egy pár száz ember csatlakozott, de hát csak olyan 30-40-en írták meg, ami szerintem egy nagyon nagy dolog, és én onnan három új szerzőt rögtön találtam is. Három olyan szerzőt, akik, akik egyébként nem írták volna meg, pedig bennük volt, és most már sokadik regényüket, harmadik regényüket írják. Úgyhogy nagyon büszke vagyok rájuk. Ők, ők már az én csapatomban vannak, és, a, és volt egy tavaszi kihívás, ott találtam egy 24 éves lányt, Farkas Andit, aki pedig, akiben úgy látom magamat, hogy ő is, mint az őrült, benne él a történetben, vicces, könnyed, kedves, és, és úgy örülök, hogy őt így kiadhatom őt is, a többieket is, csak hogy ő még annyira a pályája
1: elején van, hogy amit én nem kaptam akkoriban, meg azt úgy szeretném visszaadni. Szerinted mi a titka a regényeidnek? Hatalmas olvasótáborod van, azt jól látom, hogy a Facebookon aktívan kommunikálsz velük, nagyon sokat olvasol fel, amit rit ritkán látni magyar szerzőknél. Azt mondtad az előbb, hogy követtek az olvasók, és nem a kiadó érdekli őket tulajdonképpen, hanem a szerző, mi a titkod? Részint az, hogy nagyon
2: közvetlen vagyok, tehát hogy azért sokszor azt érzik, mintha a szomszédban laknék, ugyanakkor azt látják azt a példát, ami nekem is. Tehát, ugye én elmondom mindig azokat a lépéseket, ugye, amik az én életemben voltak az otthon nem utazom, csak álmodozomtól a, a megvalósításig. És azt hiszem, hogy egyfajta példa is ez számukra, vagy sokak számára. De egyébként én sem pontosan tudtam, és tavaly évvégén kitaláltam, hogy... hogy a, a leghűségesebb, meg a, meg a nem annyira hűséges olvasókkal is kitöltetek egy kérdőívet, és abból nagyon sok, nagyon sok fontos dolgot leszűrtem. Tehát az egyik az, hogy az élhőseim a, azok, akár ők is lehetnének egy egyben, hogy tulajdonképpen most azt az átlagost azt időzőjelbe teszem, mert ez nem a, a rossz értelemben, hanem ahogy mindannyian végülis átlag emberek vagyunk, ugye, hogy az átlag, átlagos hősök nem mindennapi helyzetbe kerülnek, vagy nem mindennapi megoldásokat választanak. Ez az egyik, amit, amit szeretnek. A másik az, hogy nagyon mai a nyelv, és, és hogy így benne élnek. A harmadik meg az a sok izgalom, ami, ami nem hagyja a, azt, hogy, hogy most letegyék a könyvet. Tehát általában az olvasóim a kezükbe veszik, és akkor amíg nem olvasták el, vagy, ne, vagy mondjuk már nagyon álmosak, de két-három nap alatt kiolvassák el az új könyvemet. Úgyhogy hát ezek. Az utazást nagyon szeretik egyébként, az az van egy olyan képességem, hogy, hogy bárhol járok, egyszerűen megmarad bennem minden. Tehát az illat, a szín, a fények, a, a helyszínek, és azt, azt gondolom, hogy ennek köszönhetően tudom úgy, úgy tálalni, mint mintha ők is ott járnának
1: velem. És képes is fajta szavakba formálni, mert azt hiszem, hogy ez a kettő, ez a kettő kell hozzá. Tehát szakmában most a kiadó, nagy-nagy-nagy kiadó vállalatok és nagy-nagy kiadó terjesztők, vagy könyvterjesztők mellett, azért az az általános vélekedés, hogy magánkiadás nem éri meg. Hát én egy kis könyvkiadó vagyok,
2: én nekem az volt a szerencsem, hogy én vagyok a fejőséva kiadója, mert különben tényleg nem. Tehát amíg egy regényemből, föl jó, jó jó időkben 20 ezeret, mondjuk most már induló, indulásként soha nem nyomok most már 20 ezeret, de volt, hogy 30-at nyomtunk. Csak hát lassabban csöpög el, tehát hogy mondjuk elmegy most is azért majdnem ezer egy új címemből egy év alatt. Tehát én gyakorlatilag eltartom a kiadót, mert a többi szerzőt próbálom, próbálom, de hát nagyon nehéz ilyen. Szerintem azért előbb-utóbb előbb ez a tábor elég erős lesz, mert akiket most én megjelentetek, elmondom a nevüket, mert mindegyikük szerintem megérdemli, Szénási Kriszti, Fodorzsana, Székely Nagy György, Farkasandi, és Szlavicek Judit is, akit online nagyon sokan ismernek most már csatlakozott a táborunkhoz, és azt látom, hogy mi egységben vagyunk, tehát, hogy mi, itt nincs az, hogy fúrjuk egymást, vagy fúrják egymást a többiek, hanem inkább egy csapatot alkotnak, és szerintem ez azért meg fogja nekik is hozni az eladást. Én online próbálom az értékesítést a saját webshopunkra nyilván koncentrálni, ahol tényleg olyan csomagokat állítok össze, hogy az én olvasóim is megszeressék, és már várják a, a másik szerzőkönyvét, de kétségtelen, hogy nem egyszerű, tehát hogyha én nem lennék már így közkedvelt az olvasótáborban, akkor nehéz lenne.
1: De gondolom könyvesboltban is ott vannak a könyveid. Ott vannak
2: könyvesboltokban, de ugye azt, azt láttuk addig, amíg nem volt ez a vírus, hogy, hogy, hogy naponta nem tudom, volt, hogy több száz cím is megjelent, és egyszerűen nem látszol. Nyilván mindenki adó a saját üzlet hálózatában, a saját könyveit teszi oda, mert szeretné, ha az elfogyna. Ez nagyon jó egyébként, hogy ilyen nagy a választék, de ugyanakkor nagyon nehéz is, mert az olvasó nem tudja is, hogyha belenyúl egy rosszabba, akkor lehet, hogy elmegy a kedve attól, hogy újakat fedezzen fel. Tehát szerintem egy picit majd az jobb lesz, hogyha átgondolva jelennek meg a könyvek.
1: Vagy ha tudatos olvasók vagyunk. Hát igen. És nem csak úgy megyünk be egy könyvesboltba, ezt mindig mondom, hogy fogalmunk sincs, mert akkor nagyon befolyásolnak az olyan kereskedelmi szempontok, amik nem biztos egyébként, hogy az olvasóra vannak alapvetően szabva. Van egy megkerülhetetlen téma, ami nem titok, hiszen sokat beszéltél róla, hogy 49 évesen szültél, és ezt meg is írtad egy könyvben. Milyen volt a visszhangedik az egésznek? Most már azért eltelt egy kisebb nagyobb idő, de hogy sokat szerepeltél ebben a médiában, vagy ezzel a témával a médiában? Hát sok olvasónak jelentett ez
2: valamiféle fogódzót. Tehát, hogy van egy olvasóm, aki azt mondta, hogy ő 38 évesen feladta. Tehát, hogy ő nem ment se orvoshoz, és mit tudom, hogy 41-két évesen mentek vissza, és egyébként valami nagyon egyszerű módon segítettek rajtuk, és meg van most két-három éves, majdnem Lindával egy idős a, a kislánya. Tehát, hogy mm, ilyen, ilyen történet több volt, hogy nem az isteni csodára várva, hanem, hogy tényleg érdemes időben. Mert én, én azt is mondtam, hogy ugye azért ez nagyon nagy lutri, és hogy, hogy jobb lenne, hogyha ha mondjuk 40 alatt, Sőt, ugye? Még előbb. Egyébként én például nagyon sajnálom, hogy nekünk Linda nem előbb született, és akkor most lennének már kis testvérei szerintem, mert hát ez egy annyira nem is gondoltam, tehát nyilván tudtam, hogy anyának lenni, persze tök, jó meg. De hát azt nem gondoltam, hogy ilyesmiket nyit ki bennem,
1: és hogy, hogy én tényleg erre vágyom, hogy babázni, babázni, babázni. Az írásban ez változtatott valamit. Hogy kicsit azért a világképet változott volna, meg azzal, hogy édesonyja lettél. Hát nem, az írásban én mindig én egy és mivel újságíróként is szerintem azért így
2: nem tudtam volna azt a színvonalat hozni, hogyha ha nincs bennem az az érzékenység, ami, tehát ugye én meg regényíróként is annyiféle szerepbe bele tudom élni magam, hogy nem, ebben nem változtatott, abban változtatott, hogy sokkal kevesebb időm van írni, de hát nyilván most már azért az óvodával ez, ez azért ez a része, meg hogy most már Linda is tud úgy játszani, hogy nem mindenben kell neki segíteni, ez nyilván
1: egy kicsit most már javulni fog te hogy viseled a kritikát? Mert azért a magyarok alapvetően azt hiszem, hogy elég irigyek, egy jó kis irigy nemzet vagyunk, és általában az, aki sikeres, azt így sokszor hát tudjuk becsülni akár, és biztos főben benne te is találkozó negatív kritikával, főleg, ha valaki sokat alkot, és sok például veszik meg a könyvét, akkor ez végképp megkerülhetetlen, hogy ez elérje ez a, ez a negatív visszhang a siker mellett. Ezekkel te hogyan bánsz? Hát, amikor
2: 2008-ban megjelent a Bankok Transit
1: az upus akkor mondták
2: nekem, hogy nagyon-nagyon hogy durva dolgokat fogok látni magamról rögtön. Tehát, hogy erre készüljek fel, és tényleg egy egész normális volt ez a felkészítés. De én akkor már, mint újságíró, és ugye az rengeteg visszajelzés érkezett, és egy mondjuk írtál egy olyan témá, hogy mondjuk nem, nem is tudom, mondjuk az örökbefogadásról írt, írtam egy cikket, és akkor tuti biztos, hogy nem csak pozitív megjegyzések jöttek hozzá, hanem jöttek olyan levelek, is, hogy akinek nem lehet, az miért nem fogadja el, meg ezért, tehát, hogy így döbbenten néztem, hogy mi van. Tehát, hogy annyi ilyen tulajdonképpen sajnálatra méltó sors lehet, és hogy így az irítség így, így nyilvánult meg. Úgyhogy, hát én akkor fel voltam készülve, azért mégis sok kért, tehát tudod, hogy rögtön jött, hogy ez is lefeküdt a kiadó vezetővel. Tehát, hogyha én csak így néztem, hogy Atya úristen, meg más írja a könyveit, ő csak a fejét adja, és akkor hát innen indult, aztán jött már mindenféle. És aztán egy idő után valahogy el, el is felejtettem rákeresni a dolgaimra, és azóta én nem. Az anyukám néha, hogy a gyerek kapcsán, vagy mit tudom én, mondta, hogy ezt, meg ezt
1: olvasta, de hát mindenki a helyén kezeli ezt a dolgot. Az olvasással, hogy ezt, az írással nagyon sokat beszélgettünk, na de hogyha a olvas, akkor mit Polszról, vagy van egy idejére.
2: Nagyon sokszor újra olvasok. Most már egyébként a, a virtuális polcomról veszem le a legtöbb könyvet, mert most már nem fér el szinte több könyv, csak a nagyon nagy kedvenceket veszem meg, mondjuk nikhorbit, meg. Tehát az, az a vicc, hogy például Nick Hornby ahogy megélnik angolul, elolvasom. Aztán utána megélnik magyarul, és megveszem. Tehát, hogy annak a azt, nekem ők a szórakoztató csúcsa, mert olyan finoman bánnak a, a történetekkel, a szereplőkkel, van még egy-két olyan tulajdonképpen ismeretlen itthon szerző, akit így angolul fedeztem fel. Egyiküket valaki kiadta, úgyhogy ő nem ismeretlen itt Magyarországon, de nem szeretném elmondani a nevét, mert ha egyszer felszabadulnak a jogai, akkor majd szeretnék vele én bánni. Egyébként nálunk volt a Matthew Norman, lehet, hogy esetleg majd az új regénye is, ez is ilyen szórakoztató, de elgondolkodtató. Egyébként krimiben pedig ugye én igazából egy Rimíro voltam,
1: vagy annak indultam, John Grisham mindenek felett mind dolgozom most, mit várhatunk most tőled, ugye jön a karácsony időszak, gondolom azért. Képzeld el, hogy jön most kikén. elhozom a régi könyvemet, amit mondtam, ezt a retro kalandregényt,
2: a halál emlékült, de egyébként van egy sorozatom, a Szélhámos sorozat, ami tényleg egy ilyen nagyon könnyed, nagyon vicces, egy szálon fut, pont azért, mert mindig mondták, hogy annyi szál van, meg annyi, annyi kapcsolódás van, ez egy tök egyszerű, tehát a Szélhámos
1: sorozat a harmadik része fog most megjelenni a szélhámos eskü. Tanúságos dolgokat meséltél, és köszönöm az őszintességedet. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Olvasni azért jó, mert olyan dolgokat is megtudhatsz magadról, amiket nem is képzeltél volna. Ember Márk vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re a Könyves Podcast. Olvasni menő! Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Vujc Trutko mesél nekünk. Író, újságíró, televíziós riporter. 22 könyved jelent már meg, és az előbb elállóta nekem, hogy már több mint egy millió van, ami elég megdöbbentő, ugyan az életet könyvről is beszélgetünk, mivel az interjú második felében, de ezt muszáj, hogy elmeséld nekem. Ma már nincsenek azért ilyen elképesztő példány számok. Hogyan alakult-e írópályafutásod?
0: Azért ez egy csalóka dolog. Csalóka azért, mert a 22 könyvben azért vannak külföldi könyvek is. Tehát nekem több könyvem jelent meg Szlovákiában, Csehországban, Romániában, Szerbiában, Horvátországban. Tehát idegen nyelvű könyvek, amik nem új könyvek, maximum egy nagyon picit mutálódnak, mert annyit azért el lehet árulni, hogy amikor szlovák. Megjelent a könyvem, és volt egy trianon érintettségi történet, akkor a kiadóval közösen úgy döntöttünk, hogy ezt másképp fogalmazok meg, hogy ne bántsa például a többségi társadalmat. Zárójelben megjegyzem, hogy ez azért ez egy. számomra egy kultúrmisszió is volt, mert szlovák ember saját anyanyelvén, szlovák könyvben magyar hősökről olvas, magyar hétköznapi hősökről, nekem például ez egy tök jó élmény volt. Az egymillió példány szintén elérhetetlen ma már, tehát akkor mondok egy arányszámot, körülbelül a harmada harmadára csökkent a papír alapú könyvek száma, viszont 2012-ben megnyertem azt a versenyt, amit amire nem tudom, hogy mennyire kell büszkének lenni, de nagyon furcsa a dolog, mivel az Alexandra könyvkiadónak a vezetője egyik gyermekem keresztapja azért tudatta velem, hogy abban az adott évben az Alexandra könyvhálózat akkor még nagy volt, és sokan volt, sok boltjuk volt, több mint száz, az ő bolthálózatokban az én könyvemet lopták a legtöbben el. <gül> Tehát, hogy ezt a kétes címet például magamnak tudom.
1: Tényleg? Uh -huh. <gül> Nem tudtam, mi lesz a vége, hogy legnagyobb példány eladott vagy? <gül> a, legtöbb,
0: a legtöbb példányban ellopott könyvem.
1: Végül is, az, az megint csak egy hatalmas érdeklődés mutat, <gül>
0: Nem éltél még akkor, meg a, a te generációd és a fiatalabb generáció már nem emlékszik arra, mint például, amikor végantal írt egy könyvet a magyar labdarúgásnak a csődjéről, és akkor, ahogy kikerült papírdobozokban a skálák előtt szétkapkodták. Ezek már nincsenek meg. Tehát ilyen már nem létezik. Friderikus Sándornak a Isten királynő című könyve, Molnár Csilla Andrának a tragédiájáról nem lehet ho tett hozzájutni. Tehát a mai generáció valószínűleg ezeket a szavakat, hogy banánpult alól, meg a külföldről, ezeket így nem ismeri. Ez még az az idő volt. Ma már nem itt tart a könyvolvasás, nem Magyarországon, mindenhol máshol, és teszem hozzá, a magyar még mindig felülolvasott az átlagnál, európai átlagnál felülolvasottabb rátával bír.
1: Na de mi Életet könyve beszélgessünk arról is?
0: Kettő van, az egyik az Henri sherry a Pillangó című kalandregénye, és ez azért is érdekes, mert, hát én azt mi jószorrel olvastam. Tehát amikor pillangó az indiánok között van, akkor szerelmes voltam Zoraimába az ő indián szerelmébe, amikor szökött az Ordög-szigetről, akkor kirázott a hideg, hogy vajon sikerül -e megszökni. És ugye azért ez óhatatlan, hogy nagyon sokszor, amikor valami könyv és film készül belőle, filmadaptációja van, akkor összehasonlítja az olvasó, vagy a néző. És vannak olyan, ez nyilván egy szubjektív dolog, senkinek nem kell velem egyetértenie. Nagyszerű filmek születtek a pillangóból, több feldolgozása is van, az egyik legismertebb, amikor például Dustin Hoffman is játszik benne. Nekem a könyv a mai napig sokkal jobb, mint akármelyik Hollywoodi multi, sok dollármilliós superprodukció. És hogy mondjak egy ellenpéldát, például az ember című, a Raymond című film, az filmben nekem sokkal jobb, mint könyvben volt. Na most nekem... A kalandregény státusza, onnantól fogva emlékszem, hogy ez volt az a könyv, ahol éjjel-nappal olvastam, és még az iskola, iskolát is ellogtam, hogy elolvashassam. És az volt az a pillanat, nem tudom, talán 12-3 éves lehettem, amikor úgy gondoltam, hogy na én be akarom járni a világot. Hmm. Nyilván kevésbé francia fegyencként, tehát hogy nem ez a része vonzott, de akkor, amikor én Gaianában leszálltam repülőgéppel évtizedekkel később, akkor úgy még mindig bennem volt, pedig túl voltam már száz akkor már útól voltam száz meglátogatott országon, na akkor itt volt pillangó, és úgy néztem, tehát az ő keresztül néztem. Nekem ez a regénység, sőt azt is merem mondani, hogy a könyveimben van ilyen attitűd. Tehát hmm. az én könyveim nem lennének olyanok, hogyha nem, lenne. nem lett volna a Richard ilyen pillangója.
1: Akkor neked ez tényleg életet könyve? Aha. Nagyon sokan úgy jönnek ide, hogy fú, nagyon nehéz választani, tudok többet te meg így azonnal rávágod. Nem,
0: abszolút mértékben azonnali választás. Sok könyvet olvastam, és egyébként azért is tudom ezt mondani, mert általában tény irodalmat olvasok. Mindent elolvastam Trianonról, magyar történelemről, érdekes módon a 20. századi magyar történelemről. Középkor, ókor sokkal kevésbé érdekel. Nincsen könyv a Rákosi Mátyásról, a Rákosi Korszakról, amit ne olvastam volna el. Az egyetemen Miami-ban a közép-kelet-európai kommunista diktátorok második világháború után eh, politikai nagygyűlésen elmondott eh, beszédeinek elemzése, eh, cíbi dolgozatot készítettem el. Tehát ilyetén módon ennyire érdekelt, de hogyha most mindent válasz kéne akkor egyértelműen éppen egy valamennyire azért bizonyára fikciós regényt választottam. A pillangó egy párizsi um, pitiáner bűnöző aki mindenféle pitiáner bűnökben benne van, az átlagosnál sokkal jobb képű, sármos, szép öltönyökben van, de minden csivésségben benne van, és egy gyilkosságot ráfognak, és egy gyilkosságért, amit el, elítélik, elítélik. És ezért a dél-amerikai kontinensen lévő Gajanába deportálják, ahol a francia fegyenc táborok vannak, és gyakorlatilag tucatnyiszor próbál megszökni különböző fegyence Intézetekből mindvégig az élteti, hogy az hazatér és azt az ügyészt, meg mindenkit, aki az ő elítélésében részt vett, hogyan fog rajtuk. Ez egy nagyon-nagyon hosszú, periódusokat átölelő kalandregény, amiben több sikeres, részben sikeres, aztán végül is kudarcba fulla szökési kísérlet van, ahol elmegy a Galambszigetre a leprásokhoz, az indiánoknál köt ki, ahol befogadják az indiánok, aztán elkerül az Ördögszigetre, ahonnan aztán nincsen szökés, aztán kit beszél rá, ki áruljál, ilyesmi, és a végén végül is visszatér Franciaországba, ez egy létező ember, Henri Ser Élő ember megírta a pillangó című kalandregényt, és pillanatokon belül pillanatokon belül, mivel ez egy akkori korrajza volt a 20. század első harmadának Franciaországának, ez minden idők egyik legnagyobb példányszámú francia könyvévé nőte ki magát úgy fordítottságban, mint más országban bemutatásban, tehát hogy ez egy szupersztára emelt egy egykori Pitianer bűnözőt, aki olyan nyelvi készséggel írta meg ezt a könyvét, ami után egyszerűen mindenki csak döbbenten figyelt. Azt mondták, hogy nagyjából azért nem kapja meg az összes rangos irodalmi díjat, mert azért csak egy piti bűnözőről van szó.
1: Köszönöm, ez kellett ez az ismertető hozzá, és nagyon meghoztat a kedvem, hogy ha meg lehet szerezni, akkor meg lehet, hogy elolvasom. Ez életet könyve, de esetleg van-e még olyan könyv, ami ekkora hatásról volt rád?
0: Igen, és azt kell mondanom, hogy most ebben a pillanatban egy picit magam felé fog ö, hajolni a... A kezem, meg a gondolatiságom, ugyanis nekem a saját könyvem az életemet megváltoztató könyv. Ugye én 18-19 éves voltam, amikor teljesen véletlenül körbezártak egy háborúban, és én voltam az egyetlen külföldi. Én a magyar televíziónak voltam a tolmács, a stáb nem tudott bejutni, nem tudtam kijutni. Fölhívtam a magyar tévét, hogy tessenek engem kimenteni, mondták, hogy nem tudnak engem onnan kimenteni, mert nem jutott be a stáb, de ha már ott vagyok, mondjam el, mi a helyzet. Én elmondtam, hogy mi a helyzet, és onnantól fogva elindult valami, ami számomra is ma már teljes szűrrealitás, hogy hirtelen a térség magasan legjobb külföldi tudósítója lettem, a leggyengébb is egyben, mert hát nem volt más, de hát belőlem lehetett választani, és akkor külföldi tévétárságok, külföldi rádiók, a legrangosabbak hívtak engem egy pince mélyén, mert ott éltem egy háborúban. Én ezt annak idén megírtam. Megírtam ennek a történetét, és utána még egy könyvben később feldolgoztam. És igazából azt mondták, hogy mivel ez a tévében már látták úgy a tudósításaimat később, a 12 pokoli történet című könyvemnek a történeteit nem kell senkinek. És annyi pénzem volt, én hittem magam, elmentem három kiadóhoz, mind a három elutasított. Hát én nem ismertem könyvkiadókat, én Pesten se nagyon jártam életemben, úgyhogy akikhez bementem, hát szerintem térnadrágban mentem, szerintem lehet, hogy papucsba mentem, de hogy tornacipőnél elittebb cipő. Biztos nem volt nálam, így mutattam nekik két fejezetet, nem kell, nem kell, oké, nem kellett kész. Volt hat példányra könyv magánkiadásban egy vidéki kisvárosban asszonyok kötötték össze a könyvemet, amilyen az asszonyok munkaideje meg a sebessége volt, annyi könyvem lett, mm hat -hmm. ezer lett, nem volt többre pénzem. És akkor fölhívott az Alexandra könyvkiadónak a vezető, én így ismertem meg, hogy neki azonnal kell százezer példány. És ez volt ez a pillanat, amikor egyrészt tudatosan arra gondoltam, hogy na, akkor ez egy könyv, édesapám szénbányász volt, és annyit mondott nekem, hogy ültesse egy fát, nemzél egy gyereket, és e, írjál egy könyvet, ezt az én bányászapám mondta, hm. és amikor ez megtörtént, akkor a könyv miatt lehetőségem volt annyi pénzhez jutni, hogy a következő utat magamnak megfinanszírozzam, amiből tudatosan könyv amiből tovább tudtam ezt az egészet pörgetni. A könyveim hozták azt, hogy színpadráltam, Életem első előadásán senki nem tudta, hogy mit fogok csinálni, még én sem nagyon. Viszont annyira elszégyeltem magam a teljes kudarc után, hogy ott volt egy csomó ember, és én nem tudtam mit mondani, hogy felépítettem a színházi estemet a túl minden határont, és az ezáltal biztosított anyagi függetlenség biztosítja a teljes szellemi függetlenségemet, szellemi szabadságot, anyagi szabadságot és egy életutat adott nekem gyakorlatilag.
1: Nem semmi hova de a végét. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm, hogy meghívtál.
0: Lapozza 99-re, szabadságival.
1: Mutasd a könyvespolcot és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te! Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról kapok le egy olyan könyvet, amit nagyon szerettem, és ezért szívből ajánlom nektek. Ezen a héten Pop Diana Most Élsz című regényét hoztam el nektek. Nagyon izgalmas a felültése a könyvnek, adott ugyanis egy festői kisvárosban érdegélő mozi tulajdonos, aki már az unalom és a kiékés határán tengődik, amikor véletlen megtalálja, a a gimis osztálytársak annak idején rábízott lezárt leveleit, amelyekben arról írnak, hogy vajon mi lesz majd velük, és hol tartanak 15 év múlva. Feltárulnak sorsok, történetek, és ami a legjobb, hogy mi is végig gondolhatjuk, hogy ha megtalálnánk a 15 éve írt leveleinket, akkor vajon ott tartunk-e, ahol akkor akartunk, azt az életet éljük-e, amit elképzeltünk. Pabdián a regényében hat szereplő életét ismerjük meg, hol szomorú, hol motiválós, hol találkozunk. A gyönyörű borító mögé rejtett, elsőre talán könnyednek tűnő regény nagyon is komoly kérdéseket feszeget és elgondolkodtat. És azt hiszem, talán segíthet felráznia magát annak, aki nem feltétlen boldog jelenlegi életében. Vagy akinek nem sikerült megvalósítania azt az álmat, amit korábban elképzelt magának. Szerintem sosem késő. Aztán egy picit még a regényről is meséljek, mintha csak varázsütésre történne. Meghívást kap Zoli az első osztálytalálkozóra, ő egyébként a főhősünk, és ő titokban úgy dönt, hogy segíteni fog annak az öt embernek, akikhez még mai szoros érzelmek fűzik, hogy az osztálytalálkozón már pontosan arról a boldog életről tudjanak beszámolni, amiről a 15 évvel ezelőtti levelük szól. Szóval nagyon izgalmas. Végig gondolhatjuk, hogy hogyan találjuk meg önmagunkat, hogy mik azok a dolgok, amelyek valóban fontosak az életünkben. Ezeket a kérdéseket is végig gondolhatod a regény után, vagy éppen közben. Tehát még egyszer, Pabdiána, most élsz. Olvassátok el! Ez volt a Lapozza 99-re, a Könyves Podcast 58. epizódja. Ha érdekel ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcasten, en na meg mindenféle más lejátszóban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor ne felejtsd el 5 csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a top listán. Köszönjük! A műsor zenei és utómunka szerkesztője Szűcs Doni, a szerkesztő Molnár Dorka, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hompuk Rihárd. Amíg készül a következő műsor, hallgassátok vissza az elmúlt 50 hét adásból azt, amit esetleg kihagytatok. Szabadoságit hallottátok. Egy hét múlva újra találkozunk, addig is a könyv legyen veletek. A